0: SWR 2,
1: Wissen. Ökozid ist das, was bestimmte Menschen an Zerstörung am Urwald begehen, an Zerstörung gegen die ganze Erde, gegen das, was für die Menschheit so gut ist. Die Natur bietet uns Menschen doch alles, was schön und wertvoll ist.
2: Alles, was im Wort Ökozid steckt, setzt Präsident Jair Bolsonaro zurzeit um. Er scheint Leben vernichten zu wollen. Uns Menschen, die Tiere, die Umwelt. Er serviert den Minengesellschaften und den illegalen Abholzungsfirmen in Brasilien unsere Naturschätze auf dem Tablett. Diese Ausbeutung tötet Fische, tötet das Leben in den Gewässern.
3: Für uns sind Tiere heilig.
4: Den Straftatbestand,
1: Ökozid, gibt es noch nicht. Aber das macht nichts. Umweltzerstörer vor Gericht. Der Ökozid im Amazonas als Menschheitsverbrechen. Von Gudrun Fischer.
5: Isabel Tucano steht in Brasilia, der Hauptstadt Brasiliens, vor dem obersten Gerichtshof. Sie ist indigene Aktivistin. Meist trägt sie Jeans, Heute dazu ihren Federschmuck. Vor einigen Wochen schlug sie gemeinsam mit vielen anderen Indigenen auf einer Wiese im Zentrum Brasilias ihr Zelt auf. Sie veranstalteten Kundgebungen, besetzten Straßen, organisierten Konzerte. Neue Umweltgesetze von Jair Bolsonaro und seinen politischen Verbündeten entworfen, sollen das Goldschürfen auf indigenen Territorien erlauben. Außerdem sollen über 100 gefährliche Pestizide zugelassen werden. Der Oberste Gerichtshof ist in Brasilien die juristische Instanz, an die sich in den letzten dreieinhalb Jahren der Regierung Bolsonaro viele wandten.
2: Präsident Bolsonaro hat gleich bei Amtsantritt gesagt, dass er keine Indigene mag. Er hat verkündet, dass er uns Indigenen kein Zentimeter Erde mehr überlassen will. Er hat uns den Krieg erklärt.
3: Wir versuchen es jetzt
2: auch bei den internationalen Organisationen, bei der UN oder beim Internationalen Menschenrechtsgerichtshof in Den Haag. Denn wir wissen, dass nicht nur in Brasilien das Leben zählt. Auch in anderen Ländern zählt das Leben. Wir haben indigene Anwälte und Anwältinnen. Wir haben auch weiße Anwältinnen und Anwälte, die für Menschenrechte arbeiten. Sie kämpfen
5: für uns. Isabel Tucano lebt nicht mehr im Amazonasgebiet bei ihrem Volk. Sie besucht sie öfters, aber vor allem fährt sie dorthin, wo Engagement benötigt wird. Schon ihre Familie verließ ihr Dorf im äußersten Westen des Amazonasgebiets, weil die Bedrohung durch Goldschürfer zu groß wurde. Die Verfolgung indigener Völker und die Zerstörung des Urwaldes, ihrer Lebensgrundlage, ist nichts Neues. Früher lebten in Brasilien wahrscheinlich zwei bis drei Millionen Indigene in etwa tausend Völkern. Heute sind es noch 300 indigene Völker mit etwa 900.000 Personen. Sie leben unter schlechtesten Bedingungen. Laut Verfassung von 1988 steht ihnen ein besonderer Schutz zu. Doch diesen Schutz erhielten sie immer nur partiell. Seit 2019 wurde ihnen dieser Schutz durch die Regierung Bolsonaro komplett entzogen. 20 bis 30 Prozent des Amazonas-Urwaldes gelten als zerstört. Jair Bolsonaro dagegen sagte im November 2021 auf einem Staatsbesuch in Dubai, die Angriffe auf Brasilien wegen des
0: Amazonasgebietes sind ungerecht. Mehr als 90 Prozent des Gebietes dort ist intakt. Es ist in demselben Zustand wie bei der Entdeckung Brasiliens im Jahr 1500.
5: Eliva Caritiana gehört zum indigenen Volk der Caritiana im brasilianischen Bundesstaat Rondonia. Er liegt im Süden des Amazonasgebiets an der Grenze zu Bolivien. Es ist brütend heiß, einige Obstbäume bieten Schatten, Hühner laufen herum. Der Urwald beginnt ein paar hundert Meter entfernt. Eliva Caritianas Großfamilie sitzt um die Feuerstelle auf Bänken. Auf dem Feuer kocht ein großer Topf mit Reis. Wir gehen ein paar Schritte zum Friedhof und Eliva erklärt die Beerdigungsriten der Caritiana.
0: War das ein Schuss? Ja, das war ein Schuss. Vielleicht jagen wir Wildschweine. Das waren mehrere Schüsse.
5: Plötzlich hören wir Schüsse und stellen uns zur Sicherheit nah an ein Haus. Der Onkel von Eliva kommt mit einem Jagdgewehr auf uns zu und erzählt, dass sich eine Wildschweinherde in der Nähe des Dorfes aufhielt und dass sie gerade zehn Wildschweine erlegt haben. Das Jagen ist in Brasilien eigentlich streng verboten. Nur Indigene dürfen jagen, um sich zu ernähren. Die Familie von Eliva bekommt ein paar Wildschweine. Zwei Männer packen die Tiere an den Beinen und schleppen sie zur Kochstelle. Blut tropft herunter. Sie hieven die Beute auf den Holztisch. Bipana Karitiana, Elivas Vater, zerlegt die Tiere mit einem Beil und einem großen Messer. Männer, Frauen, Kinder, Katzen und Hunde sitzen um die Kochstelle, strahlende Gesichter, lautes
1: Lachen.
6: Das wird ein tolles Essen.
1: Alles Fleisch wird im Dorf aufgeteilt. Wir hier haben drei Wildschweine bekommen. Mein Bruder in dem Haus dort hinten hat auch ein paar erlegt. Seine Tochter, die Jusara, die hat sogar ein Wildschwein mit einem Holzschlägel erschlagen. Sie ist mutig, eine Kriegerin.
5: Das indigene Volk der Karitianer ist sehr arm. Es gibt oft nicht genug zu essen. Wegen der Klimaveränderung, sagt Eliva, gibt es kaum mehr Fische. Seit drei Jahren regnet es zu wenig im Süden des brasilianischen Amazonasgebiets, was die Ernährungssituation noch verschlechtert. Die Corona-Pandemie hat die Lage verschärft. Vor allem alte und erfahrene Indigene sind gestorben. Eliva Caritiana ist einer der Anführer seines Volkes. Er studiert in Porto Velho, der Hauptstadt des Bundesstaats Rondônia, und spricht sehr gut Portugiesisch.
3: Ich Ich
0: bin nicht mehr in einer Malokka, einer traditionellen Hütte, aufgewachsen. Als ich klein war, haben mein Vater und mein Onkel zwei Malokkas gebaut, damit wir sehen, wie es früher war. Heute beackern meine Mutter und mein Vater hier im Urwald eine kleine Kaffeeplantage. Sie ernten den Kaffee, dann trocknen und rösten sie ihn. Die letzte Ernte gab 13 Sack Kaffee. Sie verdienten im letzten Jahr mit dem Kaffee 2500 Reais, 500 Euro. Das hat ihnen sehr geholfen.
5: Vater Bipana Caritiana erzählt in gebrochenem Portugiesisch vom ersten Kontakt seines Volkes mit einer Gruppe von weißen Menschen. Das war vor über 60 Jahren. Ein Ethnologe in der Gruppe verhinderte damals die Ermordung seines Vaters. Dieser Ethnologe zog für eine Zeit zu ihnen ins Dorf. In der Folge starben viele aus seinem Volk an Krankheiten, die sie vorher nicht kannten. Grippe, Tuberkulose. Später wurde ein Teil ihres Territoriums legalisiert. Das Volk der Caritiana besteht aus 450 Leuten. Die Population war in den 1970er-Jahren auf unter 70 Personen geschrumpft. Heute leben sie in acht Dörfern. Bipana Caritiana, der schon viele Invasionen und Gewalt durch weiße Menschen erlebt hat, erklärt in gebrochenem Portugiesisch.
1: Wir haben Invasionen, hier wird invadiert. Sie kommen aber nicht bis zum Dorf. Sie bleiben da im Urwald. Dahin muss das Militär gehen und diese Invasoren verjagen.
6: Das ist gefährlich.
1: Die indigenen Behörde Funai muss ihre Arbeit endlich machen. Sie müssen das untersuchen. Dann muss unser Territorium vergrößert werden.
5: Auf dem Rückweg in die Stadt begegnen uns im Urwald zwei Autos mit den Ärzten auf dem Weg ins Dorf. Wir halten an. Eliva Caritiana, der auch Gesundheitsbeauftragter ist, spricht mit der Ärztin. Auf dem Rücksitz die Krankenpflegerin und der Krankenpflegehelfer. Im zweiten Auto die Zahnärztin. Sie haben viel Gepäck dabei, werden im Gesundheitsposten ihr Quartier aufschlagen und die Kranken versorgen. Nach einer Woche fahren sie ins nächste Dorf. Bis sie wiederkommen, vergehen Wochen. Wir fahren weiter. Am Rand des Urwaldweges türmen sich Stapel illegal gefällten Holzes. Wer fällt hier die Urwaldbäume? Eliva Caritiana hat darauf keine Antwort. Die Situation scheint ausweglos. In der Hauptstadt Porto Viglio kümmern sich einige Organisationen um die rechte indigener Völker. Vor der Kathedrale der Millionenstadt ist nicht viel los. Ab und zu fährt ein Auto vorbei. Porto Velho liegt am Rio Madeira, einem der größten Zuflüsse des Amazonasstroms. Es ist schwül, am Himmel türmen sich Wolken. In einer Nebenstraße liegt das Büro der Indigenen-Initiative Caninde. Dort arbeitet die 24-jährige Valela chai Surui. Sie gehört zum Volk der paiter Surui. Deren Territorium 500 Kilometer südlich der Hauptstadt liegt. Valela studiert Jura. Sie eröffnete im Oktober 2021 die Klimakonferenz in Glasgow.
3: Wir sollten das Manuskript zwei Tage vorher
2: abliefern, denn die Rede musste erst abgesegnet werden. Sie hatten Angst, dass ich Präsident Bolsonaro erwähne und die brasilianische Regierung kritisiere. Das sei in einer diplomatischen Umgebung nicht erlaubt, hieß es. Ich habe ihn also nicht angegriffen, sondern von der Realität gesprochen.
5: Die Mutter von Valela Chai, Nedinja Sorui, kommt in den Raum und durchsucht eine Kiste. Sie hat vor 30 Jahren die NGO Candide gegründet. Jetzt packt sie medizinische Masken zusammen. Die Regierung des Bundesstaats bat sie darum, denn es gibt sonst nirgendwo mehr Masken. Für die
2: Eröffnungsrede der Klimakonferenz in Glasgow teilte ich den Text in verschiedene Kapitel. Ich habe erzählt, woher ich komme, was meine Kultur ist, was mein Vater, der Katzike ist, mir beigebracht hat. Er erklärte mir die Sicht meines Volkes, der Paiter Surui, auf die Welt, auf das Leben. Auf den Urwald. Ich habe in meiner Rede betont, wie dringend die Klimafrage für uns ist, aber dass wir auch schrecklich unter den Übergriffen und der Gewalt leiden. Ich habe von Ari erzählt. Er war ein junger Anführer des Volkes uhu der im April 2020 ermordet wurde. Wir wissen bis heute nicht, was genau passiert ist. Ari wurde erschlagen. Wir sind sicher, dass er ermordet wurde, weil er ein Waldwächter war.
5: Einige indigene Völker stellen eigene Brigaden auf, die durch ihre Wälder streifen. Damit versuchen sie, Invasionen und illegalen Holzeinschlag auf ihrem Gebiet zu verhindern. Der Anwalt Ramirez Andrade arbeitet für die NGO Candide und war vor kurzem mit Valela Chais Mutter Neydinga Zuruji unterwegs zum Territorium der uru eu
1: Neydinha und ich wollten Corona-Impfstoff in eines der Dörfer der urueu bringen. Das Dorf liegt am Fluss Alto Jamari. Plötzlich ging es nicht weiter, denn die Zufahrtsstraße zum Dorf war mit einem Tor verschlossen.
3: Etwa 100 bewaffnete
1: Männer, Invasoren, verhinderten die Zufahrt. Wir kehrten um und baten die Polizei um Hilfe. Die kamen dann mit. Es waren sechs Wagen, drei vor uns, drei hinter uns.
3: Aber sie kamen nicht gleich am selben Tag mit uns. Sie mussten sich erst einmal beraten und vorbereiten.
1: Das hat gedauert. Aber dann war sogar der oberste Kommandant der Militärpolizei dabei.
3: Wir
1: uns die Polizei Er verhandelte mit den Invasoren, damit sie uns durchließen. Begleitet von der Polizei durften wir dann weiterfahren. Im Dorf trafen wir auf die verängstigten Bewohner, die sich versteckt hatten.
5: Viele Indigene sind der Meinung, dass die Regierung Bolsonaro Invasionen, Gewalt und die Straffreiheit für Umweltvergehen im Amazonasgebiet fördert. Bolsonaro betont immer wieder, dass der Fortschritt in das Amazonasgebiet einziehen muss, und dass die brasilianischen Umweltgesetze zu hart seien. Doch Nedinha Surui weiß um die Bedeutung der indigenen Territorien. Das Land der uru eu wau ist fast 20.000 Quadratkilometer groß – eine Fläche fast so groß wie Hessen. Auf dem Territorium entspringen 17
6: wichtige Flüsse des Bundesstaates. Die Biodiversität ist riesig. Die Kultur der indigenen Völker dort ist reich und der Schutz des Waldes ist für die Wasserversorgung der Region unerlässlich. <lacht>
1: Als wir kamen, erzählten die Uru-Eu-Wau-Wau uns, was passiert war. Sie waren zur Jagd gegangen und fanden im Unterholz ein verstecktes Bündel Waffen. Es waren vier Gewehre auf einem indigenen Territorium. Trotz der Polizei haben sich die Invasoren noch viele Wochen dort aufgehalten. Wir haben dann einen Prozess angestrengt, damit diese Eindringlinge vertrieben werden und das Land der Uru-Eu-Wau-Wau befreit wird. All unsere Beweise haben wir dann an die Staatsanwaltschaft geschickt und an die Indianerbehörde Funai, damit sie etwas unter
5: Ob diese illegale, schwer bewaffnete Gruppe den Mord an Ari auf dem Gewissen hat, ist nicht klar. Die Aktivistin Valela Chai-Sorui spielte schon als Kind mit Ari. Das Territorium der uru eu liegt nicht weit von dem der Paitea-Sorui entfernt. Valela nennt den ermordeten Ari ihren Bruder. Bei der Frage, ob es ein Genozid sei, der gegen Indigene im Amazonasgebiet stattfindet, oder ob es ein Ökozid sei, ein Verbrechen gegen die Natur, zögert sie.
3: Das ist schwer zu sagen. Was ist ein Ökozid? Ist es das Abholzen eines Urwaldbaumes? Wie viele Hektar müssen
2: betroffen sein?
3: Hier sind viele
2: Hektar indigenes Land zerstört worden. Wir haben das früher immer angezeigt, aber es hat nichts genutzt. Die staatlichen Organe bleiben weg. Was also unternehmen wir jetzt? Wir dokumentieren die Verbrechen. Wir filmen mit Drohnen, wir notieren die GPS-Daten der illegal abgeholzten Flächen, wir fotografieren. Woher wissen wir, dass auf den abgeholzten Gebieten der Urwald wieder zurückkehrt? Weil es inzwischen Studien darüber gibt. Wir sind der Meinung, auf diesen Flächen findet ein
5: Ökozid statt. Der Anwalt Ramirez Andrade war gerade mit dem kasike Almir Narayamoga-Sorui in Brasilia. Almir Narayamoga-Sorui ist ein sehr engagierter kasike Er hatte eine Unterredung mit einer der Zentrumsparteien, die gerne wollen, dass er sich ihnen anschließt. Almir Narayamoga-Sorui ist der Vater von Falela Chai-Sorui. Im Jahr 2020 reichte Almir Surui zusammen mit dem Kasique Raoni Metuktire aus dem Nachbarbundesstaat Mato Grosso vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag eine Klage
1: ein. Der Raoni und ich haben eine Klage beim Internationalen Menschengerichtshof in Den Haag eingereicht. Wir wollen, dass das Gericht erkennt, dass die Regierung Bolsonaro gegen die Menschenrechte verstößt dass sie das Gleichgewicht der Natur zerstören und den Ökozid in die Welt bringen. Vor allem zu uns, den indigenen Völkern.
5: Raoni Metuktiere und Almir Surui sind in Brasilien sehr bekannte und international gut vernetzte indigene Repräsentanten. Eigentlich ist das Ziel von Almir Surui, den Straftatbestand Ökozid am Internationalen Gerichtshof von Den Haag einzuführen. Doch bis es diesen Straftatbestand gibt, kann es dauern. Deswegen reichte sein französischer Anwalt William Bourdon in Den Haag eine Klage gegen Bolsonaro ein, wegen
4: Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Unsere Strafanzeige
1: ist der erste Versuch, die Anerkennung dafür zu bekommen, was im Amazonasgebiet passiert. Außergerichtliche Hinrichtungen, Zerstörung der Lebensgrundlage, Verfolgung von Aktivistinnen und Aktivisten. Die dort lebenden Gemeinschaften leisten Widerstand gegen die Ausbeutung und Zerstörung ihrer Gebiete. Das soll als Verbrechen gegen die Menschlichkeit anerkannt werden. Dennoch gibt es die Straftat Ökozid in den römischen Statuten nicht.
5: Die römischen Statute, ein internationaler Vertrag, der 1998 von 139 Ländern unterschrieben wurde, bilden die Grundlage für die Ermittlungen des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag. Eines Tages könnte Ökozid als Straftatbestand Eingang finden. Vielleicht innerhalb des Straftatbestandes der Verbrechen gegen die Menschlichkeit, sagt Anwalt William
4: Burdung. Leider haben wir noch keine Antwort vom Staatsanwalt des Internationalen Gerichtshofs bekommen. Solche Verfahren dauern. Aber wir sind schon ein wenig enttäuscht vom Schweigen aus Den Haag.
1: Über unsere Kontakte in Brasilien haben wir erfahren, dass eine der brasilianischen Gruppen, die eine ähnliche Anklage eingereicht hat, eine telefonische Rückmeldung aus Den Haag
4: erhielt.
1: Also werden wir auch bald eine Antwort bekommen. Der Gerichtshof ist einfach überladen mit Arbeit. Jetzt kommen möglicherweise Kriegsverbrechen in der Ukraine dazu.
5: Das Anwaltsbüro hat Erfahrungen mit internationalen Menschenrechtsstrafverfahren. 2012 etwa verteidigten die Anwälte Angehörige von Opfern der chilenischen Militärdiktatur unter Diktator Pinochet.
4: Dank der hervorragenden Arbeit unserer Freunde in Brasilien und auch mit
1: Hilfe von NGOs aus Europa und den USA, haben wir Beweise gesammelt.
4: Wir haben Zeugenaussagen.
1: Wir können beweisen, dass es für die Opfer dieser Verbrechen keine Möglichkeit gibt, ihre Situation wieder gut zu machen. Sie haben auch keinen Zugang zur Justiz in Brasilien. Wir haben wirklich Fotos und Videos davon, wie der Amazonas-Urwald zerstört wird und wie Leute in indigenes Land eindringen. Die Invasionen und die bewaffneten Bedrohungen sind ein großes Problem und enden oft in außergerichtlichen Hinrichtungen.
5: Nachdem Valila auf der Klimakonferenz in Glasgow gesprochen hatte, bekam sie viel positives Feedback, aber auch viele Hassbotschaften. Zurück in Porto Velho wurde sie auf offener Straße bedroht. Auch Präsident Bolsonaro beschwerte sich. Er sagte, sie hätte Brasilien angegriffen. Trotzdem ist Valela weiterhin aktiv und weiß um ihr Erbe. Als wir vom Volk der Paiters Rui den ersten Kontakt mit den Weißen hatten, waren wir
3: 5000 Personen. Nur einige
2: Monate später waren es noch
3: 250. Neben der Gewalt, die wir beim
2: Kontakt erlitten, infizierten meine Vorfahren sich mit Grippe und Tuberkulose. Mein Großvater erzählte meiner Mutter einmal, dass sehr viele Paiter Surui Tuberkulose hatten.
3: Sie fielen einfach um.
2: Es waren so viele, dass sie sie nicht
5: mehr zehren und nicht mehr beerdigen konnten. Um die indigene Bevölkerung im Amazonasgebiet zu unterstützen, gründete die katholische Kirche vor 50 Jahren in Brasilien den indigenen Missionsrat Simi. Das Büro des Simi in Porto Velho ist schwer zu finden. Dabei liegt es schräg gegenüber der Kathedrale. Vor Jahren schon haben sie ihr Namensschild abgebaut, sagt die Nonne Laura Vicunia mit leiser Stimme. Denn oft lagen Hassbotschaften im Briefkasten. Gelegentlich mussten sie Zerstörungen an der Fassade reparieren.
6: Auf Satellitenfotos von Rondonia sehen Sie, dass die einzigen bewaldeten Flächen Territorien von Indigenen oder Naturschutzgebiete sind. Letzte Woche war ich auf dem Territorium der Karipuna und wir haben entdeckt, dass zwei illegale Brücken in das Gebiet der Karipuna hineingebaut worden sind. Wir haben auch gesehen, dass Holz eingeschlagen worden war. Es gab neue Viehweiden, neue illegale Camps.
5: Die Überwachungen bedeuten lange Bootsfahrten auf engen Flüssen und stundenlange Wanderungen auf Pfaden durch den tiefen Urwald. Manche Indigene ergreifen selbst Maßnahmen und vertreiben die Invasorinnen und Invasoren.
6: Doch manchmal, wenn die Karipuna sich wehren, indem sie die illegalen Eindringlinge vertreiben und ihre Werkzeuge und Camps verbrennen, dann rächen die sich. Zum Beispiel haben die Eindringlinge die Brücke, die zum Dorf Panorama im Karipuna-Territorium führt, mit einer Kettensäge zersägt. Und letztes Jahr haben sie das Haus des Wachpostens der Karipuna angezündet. Es herrscht dort viel Gewalt.
5: Was ist die Aufgabe der Kontrollbrigaden? Sie notieren die geografischen Daten und schicken die Beweise an die Polizei. Doch es passiert oft nichts, sagt die Nonne. Sie glaubt, dass große kriminelle Gruppen hinter den Angriffen stecken – und dass die Polizei bestochen wird.
6: Im rechtlosen Raum des Amazonasgebietes breitet sich das internationale Verbrechen aus, die Kartelle. Wir bemerken das, weil überall dieselbe Vorgehensweise herrscht. Egal, ob sie im Bundesstaat Amazonas sind, in Pará, in Mato Grosso oder in Acre. Erst holzen sie illegal ab und rauben das Holz. Und dann fälschen sie sich Eigentumsurkunden. Und was macht die Landesregierung? Sie legalisiert diese Verbrechen.
5: Zum Beispiel wandelte kürzlich die Abgeordnetenkammer von Rondonia ein Naturschutzgebiet in Farmland um. Das Gesetz wurde zwar sofort vom Landesgerichtshof von Rondonia für illegal erklärt, doch es war zu spät. Der Urwald war abgeholzt und die Eindringlinge sind geblieben, sagt die indigenen Aktivistin Nedenia Sorui.
3: Die Regierung müsste, nachdem
5: das Gesetz für verfassungswidrig erklärt wurde,
2: die Invasoren vertreiben. Aber sie wurden nicht vertrieben. Das Jahr 2022 ist ein Wahljahr. Da verwandelt sich indigenes Land in ein Wahlgeschenk. Um mehr Stimmen zu bekommen, versprechen die Kandidaten einiges. Dass sie illegale Landtitel in legale Landtitel umwandeln, sobald sie gewählt werden. Sie verkünden das ganz offen. Das fördert natürlich die illegalen Invasionen. Ein Verbrechen, das gut sichtbar stattfindet.
5: Auch in Brasilien gibt es Versuche, Ökozid als Straftatbestand zu etablieren. Der Senator Fabiano Contarato von der Arbeiterpartei PT plant dazu eine öffentliche Anhörung. Paulo Busse, ein bekannter Menschenrechtsanwalt aus Sao Paulo, wurde zur Anhörung eingeladen.
1: Ökozid kann sehr viel sein. Die Zerstörung von Urwäldern, die Zerstörung von Ozeanen, die Zerstörung des Lebens in den Meeren, die Zerstörung von Großökosystemen, die Zerstörung der Atmosphäre, die zum Klimawandel führt. All das ist Ökozid. Es kann
5: noch viele Jahre dauern, bis Ökozid ein Straftatbestand wird. Ein Anfang wurde in Belgien gemacht, wo bis 2024 Ökozid Eingang ins nationale Strafgesetzbuch finden soll. Auch in Deutschland kämpft eine Untergruppe der NGO Stop Ecocide für die Verankerung von Ökozid im nationalen wie internationalen Strafrecht. Doch eine internationale Verankerung von Ökozid als Verbrechen wird noch viele Jahre dauern. Bis dahin sollten in Brasilien indigene Völker sichtbarer und selbstbewusster werden, sagt Valela Chaisurui. Sie hat für ihr Volk die Stärkung der eigenen Identität im Blick. Denn viele Indigene wissen nicht mehr viel von ihren Traditionen und ihrer Geschichte. In meinem Dorf gab es schon
2: lange keine traditionelle Heirat mehr. Ich will traditionell heiraten. Es muss viel Shisha, unser eigenes Bier, vorbereitet werden. Die Braut und der Bräutigam werden mit traditionellem Schmuck, mit Bemalungen, mit Kleidern geschmückt. Mein Volk singt gerne, also wird gesungen, getrunken und irgendwann wird das Paar zum Heiraten in die Hängematte geschickt.
3: SWR 2
6: Wissen
1: Der Ökozid im Amazonas als Menschheitsverbrechen von Gudrun Fischer Sprecherin Elisabeth Findeis, Redaktion Lukas Mayer-Blankenburg,
4: Regie Günther Maurer.
6: Hallo, wir sind Lukas Meyer blankenburg und Sonja Striegel. Lukas ist Redakteur bei SWR 2 Wissen.
0: Sonja ist Redaktionsleiterin.
6: Wenn dir der Podcast SWR 2 Wissen gefällt, dann stimmt doch ab für uns beim Deutschen Podcastpreis 2022.
0: Das Publikum, also ihr, dürft euren Lieblingspodcast wählen in vier Kategorien.
6: Und eine davon ist Wissen.
0: Auf der Internetseite deutscher-podcastpreis.de audience-award wissen findet ihr uns unter dem Buchstaben S.
6: Oder Lukas Anders gesagt, auf der Internetseite deutscher-podcastpreis.de ein bisschen runterscrollen, beim Publikumsvoting auf Wissen klicken und dort unter S wie SWR 2 Wissen für uns abstimmen.
0: Stimmt ab für uns. Bis 8. Mai.
6: Euer Team von SWR 2 Wissen.